0: 欢迎收看《经营天下》，今天是连假第三天了哈，那即将要进入倒数了。不过在倒数之前，我们还是要收收心了哈。今天要来跟大家谈论非常多的这个重要的议题。先来欢迎我们今天几个特别重要的来宾哦，总体经济学家吴家龙
1: 啊，主持人好，各位观众大家好，资深分析师林友明好，大家好
0: ，财经作家尤廷浩，大家晚安。资深分析师纪伟明，大家好。好，首先呢，我们要请这个廷浩一起来聊一下，因为他在总体经济方面也小有琢磨了、哦、因为最近大家在聊一个名词叫拜登经济学，哎、欸，我真的不了解拜登也有经济学，但是他确实，我看他推了蛮多东西。你看基础建设、削减通膨法，这个好像也是从总体经济的角度出发。但就目前来看，很多的网友又说。啊,麥啊，你买克算啊，啊，你很老啊，哎、欸，这不是我讲的哦、喔，这个是，哎、欸、哎、欸，这个是民调讲的哦、喔嗯。但你觉得他这个拜登经济学有没有效？有没有可能？让他再次连
2: 任、呃。我认为他是在明年总统大选当中非常重要的一个主轴啊、哦，而、呃、他基本上在过去两年的政策绩效，他都会以拜登经济学作为主要名词来进行灌输，这也是明年总统选举的主基调。大家不要看哦，你看最近、呃、不管是彭博社啊，或者是、呃、很多 Fox 啊各大媒体所做的民调统计哦，你会发现哦，即便多数人对于拜登不满，但是拿来跟川普对比的时候，民调其实差不多。是哦。<笑>你可以观察到啊，最近彭博社所做的民调哦，认为拜登和川普之间的差异哦，认为太老，捉对厮杀不适合选总统哦。<笑>这个拜登比例是来到百分之七十他们他们两个到底差几岁？你知道拜登现在几岁？拜登现在八十岁。八十、哎，那川普几岁呢？川普是七十七岁，其实他们讲的也差三岁而已、啊。Oh. 但是认为川普太老不适合当总统的比例啊，只有百分之四十五而已、哎。所以这两个人选民不太一样哦。那当然了、啊，其他可能差不多，其他差不多，至少可以承认一件事情呢、啊，就是说拜登他本身在呃过去执政当中，一定会有部分的执政包袱。那尤其这两年受到最大冲击的，就是属于经济议题的部门。哎、欸，你看。选民说他很诚实啊啊对，两个人其实都没有说特别诚实了、啊對，他比较
0: 诚，然后也比较讨人喜欢啊。对
2: 啊，就是说他本身没有这么多的攻击性，可是我们都很清楚啊、哦，这些都是次要议题，因为这两年通膨对于实体经济所造成的影响和冲击太大了、啊。他选民对于经济的看法，对于拜登的评价，才是影响明年总统大选的主基调。那你可以观察到，在经济程度上啊，赞同拜登的各项行动或者措施的比例只有百分之四十啊，反。对的有，有百分之六十哦。那尤其通膨和成本上升，对于选民的冲击啊很大哎、欸，来到百分之六十，这很大、欸、对。那边境安全最近也是哦，你可以观察到，最近美国在纽约的流浪汉人数啊、哦、快速的冲高，无政客。对，为什么呢？因为很多德州圣母<笑>把人家带到纽约去嘛，<笑>纽约有更多的对于移民相关友善的法案哦。那你可以观察到种种处理迹象，不管是处理中国关系啦，或者是相关乌克兰战争啊，改善基础建设啊，欸、
0: 这看起来就反。大部分都反对
2: 啊，对，但有一点是，明年拜登总统选举一定会去推广的主基调，也是拜登到目前为止啊，少数完全成功的政绩啊。完全改善了就业机会。三星来德州厂，哎，这个台积电的 Arizona， 全球各大半导体厂都在美国来设厂，带动了新一波的投资案哦<咳>。我们要知道，台积电是过去十年以来啊，在美国最大规模的投资案，制造了非常多的就业机会哦。美国到目前为止，职位空缺数啊，还有八百八十二万个。美国现在失业人数是多少？五百八十二万、啊、你就算所有人都找到工作，还有三百万份工作找到人，还是找不到人。对，那一方面呢、哦，当然是他的对于制造就业机会在全球的布局。那第二件事，其实那是因为新冠疫情嘛。新冠疫情的确造成了就业形态的大幅改革，所以光是这件事情呢、哦，你就可以了解到为什么我们一直说，基本上就算明年进度衰退啊，它可能都是属于技术性衰退，或者是属于轻度衰退，因为。你要怎么把这三百万份工作啊，让它瞬间消失消，有一点难度。对，所以如果市场上没有大规模失业的情况发生，就算高通膨、柴米油盐酱醋茶，我该付的还是会付啊，因为我至少有一份工作、啊。他
0: 光打这一点就赢了
2: 。对，这个是拜登现在最大的政绩。所以你仔细观察，我们就用 Fox 来观察，为什么呢？不对、哦，我们用相对比较偏共和党、偏右派的媒体来做衡量会比较精准嘛？对，看他对拜登的想法。
0: 民主党的支持党，<笑>对对对
2: ，好，那你可以观察到我，如果你把拜登。直接拿来跟现在最有可能参与啊明年总统大选的川普来进行对比哦。拜登目前的民调是百分之四十六，对，哎，共和党的候选人川普啊百分之四十八，还是 Fox 做的民调哦，哎哎，两者其实非常非常之接近，对，所以我们基本上就要观察一下，那拜登他所推行的拜登经济学到底是什么概
0: 念？对，那问题问题是你刚才讲半天，我们还还是没有还没有开始了解拜登经济学，因为这个还蛮重要的，因为总。总不能说他一直在讲拜登经济，我想到只有雷根经济学。对，所以他有没有在模仿雷根啊？没有
2: ，两个的经济政策完全是相
0: 反的政策啊、哦。
2: 雷根在当年呢、啊，他所采取的雷根经济学啊，我们叫做 trickle down， 叫涓滴经济学。涓滴，什么叫涓滴经济学呢？就是好像跟我现在上厕所蛮像<笑><是吧><笑>、哦哦、你可能要吃一些这个保健药品，我再送你好了、哦是是好好。那你可以观察到，涓滴经济学的概念呢、哦，它是由政府作为主导。主动的进行减税来刺激投资啊、哦，而且呢，又借由法规的松绑，让资本家有更多的利益可以追逐，以此来带动底层社会的繁荣啊、哦。所以他的原本构想是，我上面呢倒了一杯水之后啊，就慢慢的往下滑，最后大家都可以分到这杯水，雨露均沾。但是拜登呢是非常反对这种做法的，他认为涓滴经济学哦，上面的杯子超级大的，你水一倒完，下面都接不到了。哦、你只是有利于这些资本家，你减税你让这些资产阶级得利，但是中产阶级它不一定能够得到松动、嗯哦。那么拜登经济学它的概念是什么呢？拜登经济学概念呢、哦，它跟由上而下不一样，它是由下而上，它是直接进行补贴来刺激底层的消费、哦，所以它有一点类似。像你看电
0: 动车补贴啦，通膨消减法案这些，感觉就是我我让。这些底层的人直接受贿
2: 。对，按人很多人说，我要增加就业机会，我要给资本家让利啊，鼓励你设厂啊，没有呢，我是强迫你来设厂，强迫你设厂。<笑>所以大家都有就业机会，哎、欸，就是这么粗暴、哦。但是他至少起了一点效果，所以它是由下而上，或者说由中而上。包括在过去两年当中，通过了一兆美元的基础建设法，对，数百亿美元，现在大概是五百亿美元左右的晶片法案，以及数千亿美元促进节能转型的通膨消减法、嗯啊。很有趣哦，它想要消减通膨，但是其实。花钱来消减通,、哎、通对,对对，胀，越
0: 消越。膨胀没错。那
2: 另外一种做法是由内而外，<笑>也就是用产业政策来提升竞争力啊，以及用出口管制和有案外包来保持科技力的领先。是。所以换句话说，目前拜登经济学的三大支柱啊，第一件事情，他认为经济的成长的品质比数量来得更加重要啊。他认为，呃，我们讲的雷根经济学啊，共和党的经济学，他更着重于总体的经济成绩，就是由资本家所带动的整体经济繁荣。但他认为，全民享受到这个经济成长的果实是非常重要的，所以他聚焦在。在国内的补贴以及缩减贫富差距。那第二点呢、喔，是他主张透过法规、补贴和其他干预的手段强、啊、迫的或者说引导的方式、喔，让民间的资金转向政府偏爱的部门。就是说我想要扶持这几个、这几个产业，好、喔，那我会用一些、啊、看似合理、喔、但是呢，也半推半就的方式尝、喔、试让你把资金投入到这些部门、喔嗯、那最后一点呢、喔嗯，他个人认为啊，从贸易到外交政策、啊、应该是以美国劳工为先。哎、欸，这有区别哦，这选票不是以完。全。全美国利益为先哦，是以美国的广大民众为先。OK， 好，那基本上拜登经济学哦，和我们看到雷根经济学哦，它的最大差别，一个是由上而下，一个是由下而上，他们是经济本质的区别。一个是从供给侧改革，那另外一个是从需求侧来着手。对，但是我们都很清楚哦，拜登经济学在这两年其实形成了非常严重的副作用，那就是通膨。通膨我们必须承认，这一波的通膨它不只是来自于二零二零年鲍尔的海量货币宽松，因为在呃当时零八。其实也是海量货币宽松，对，当时来看也是非常大的一笔钱，可是零九年、一零年并没有形成显著的高通膨，为什么呢？因为这一次不只是进行金融海量货币宽松，把金融资产给推高，还发了支票。哦、拜登经济学进行直接补贴是一个引起通膨非常重要的手段、哦、所以我们可以观察到过去哦，由需求所拉起的通膨，我们看到纵轴是物价嘛，横轴是产出。通常从需求曲线来看、啊、你的物价越低，那我当然就要买越多嘛。那供给曲线就是物价越高，那我要生产越多嘛。这一题会考对，这个是、呃、这个国中国中经济学了，所以它通常会有一个交叉点。那拜登经济学的用意哦，是我把我的需求往外扩，我给你补贴嘛，那当然它会引起适度的通膨。物价可能会上涨、啊，可是我产出我的 GDP 也跟着增加，那可以理解。那现在问题就在于哦，在过去一段时间，由于新冠疫情造成了供应链的瓶颈啊，区这个供给曲线它已经不是一个完全正斜率的曲线，而是。变成一条直线。这个时候你怎么进行货币宽松？你会发现呢、啊，它不会造成产出的提升，它只会造成物价的提高。所以呢，拜登经济学在过去两年所看到的副作用哦、啊，反而就是通膨的高升。所以最后呢，你会发现你要把通膨压下来了，唯一的方式啊，还是借由供应链瓶颈的改革，就是疫情舒缓之后啊，你尝试的把需求曲线给压下来，这个时候才能够达到它的要件。所以我必须承认说，基本上哦、啊。明年会有两大议题牵扯住拜登的经济增长力度。第一个呢是他的拜登经济学所造成的补贴，他对于就业市场的繁荣，大家会感受到是不是很多工作机会。哦、但是第二点呢是很明显， 2 0 2四年总统大选。啊，现在、呃、我们可以观察到，明年的财政预算资金开始播出之后啊，会引起由民主党所引起的进一步通膨，有没有可能影响到我们的购买力提升？所以呢，明年基本上拜登的总统大选也是两项指标让选民来抉择，一个是你工作有没有变多，另外一个事情是你的物价上涨的速度会不会侵蚀掉你工作，所以我到底是要
0: 工作机会还是要
2: 东西变贵？我<笑>我举个例子来说、哦、你可以观察到，在整个二零二零年和二零二一年呐、啊，这张图表呢是美国联邦政府的预算赤字哦。对，二零二零年的预算赤字多少？三点一兆啊！你看一七年、一八年、一九年呐、啊，都大概在七千，呃，在大概在七千亿到八千亿左右哦。你看都没有超过一兆的水平。二零年到二一年哦，大幅度的财政支出的确有必要，它是由于新冠疫情的原因。那二二年它就开始收缩了嘛？为什么？因为通膨开始了，不能撒这么多钱了、哦。可是今年这个整体财政预算支字多少？是两兆哦，它是一七、年、一八年的两倍哦。嗯、所以二零二四年财年的预算呢、哦，如果稍微再高一点点的话，它引起的可能就是进一步的通膨。但是我们至少可以确认一件事情，那就是金融资产基本上是无条件的反映通膨的上行。所以不管接下来是。共和党还是民主党上台的话，股票中长期的牛市它是不会结束的、哦、啊！基本上我跟吴江龙老师又有聊到了，其实美国股市哦，以四年总统的任期来做比较，我们来进行数据的回测，通常在第一年的时候。表现还不错，但是第二年通常在其中选举年呐、啊，在尤其在呃中旬的时候，它会有一波比较显著的卖压、欸。大家都好
0: 像不满意啊。
2: 对啊，那其实从绩效表现蛮像的嘛。二二年是不是熊市？对啊，二年是熊市嘛。但是在二二年年底其中选举大势抵定，不确定性消除之后啊，整个二三年上半年的涨幅是极端亮丽的，有没有像？哎、欸，那通常在二三年、欸，也就是总统任期第三年的下半年了、啊，它会陷入最后一波震荡。并且呢，在明年的总统大选做最后一波的冲高，
0: 会冲高啊、哦！
2: 所以，如果是从总统选举的行情来做观察的话， 2 0 2 4年呢、啊，它可能没有那种立即紧急衰退的风险。为什么呢？因为随时都有可能新一波的财政刺激再度的出炉、哦。那第二件事情就是啊，在现在这个阶段啊，它本来就会有涨高的适度的均值回调。是啊、哦，所以不管怎么说，我们都很清楚啊，明年总统大选是一个值得大家所观察的方向。那拜登政府呢，虽然他所采取的经济学派并不是所有人都认同，但你必须承认。它至少造成了部分的就业繁荣
0: 。对，至少我觉得到目前为止，看起来拜登都还是很清醒。那明年如果股市有机会持续向上的话，当然我们非常关注的是整个半导体产业，因为根据半导体这个协会的一个资料显示啊，哎、欸，有没有可能整个半导体产业的需求在年底虽然疲软，但是随着消费性电子慢慢的一个回温，先蹲后跳。哎呀，因为台湾。这个伟明，我们半导体产业算是重中之重吧
3: ？没错、啊，而且
0: 最近那个政府不是说还要这个补助一些在半导体产业 IC 设计创新的一
3: 个产业？对，那有没有
0: 可能？哎。欸这后面整个半导体产业就整个就
3: 喷发了哦。这个其实也是在台湾非常重要，你甚至说它是龙头产业都不为过嘛。对。那么我们认为啦，在观察整个半导体产业里面的话呢，很重要的当然是在设备投资的部分。设备。那么我们可以从最近这个国际半导体协会给出来的数据里面，它其实有很明确告诉我们，现阶段的经济需求仍然是疲软的哦。那消费性电子啊，行动装置，简单要说手机啊，这些库存,库存，它其实下降的速度啊，很慢很慢很慢。很慢所以呢，在整个二零二三年放进来看的话，我们会发现今年的资本支出其实是跟去年比起来是明显的在下滑的，而且
0: 明年其实也是有可能在减少。
3: 明年的话，目前看起来的话，应该会有一个先蹲后跳，也就是最糟糕的大概就是在今年， okay. 只是明年能够跳多高的问题而已、oh,。那我们可以看到啊，从数据来看的话，二零二二年也就是去年这一个数字啊，这个投资的支出哎九百九十五亿美元来到了历史新高。可是呢，到了今年预估会下滑到八百四十，因为这很正常嘛，因为去年毕竟大家都在讲说我要去库存，我
0: 要去库存，所
3: 以大家的投资速度自然就会减缓。减缓了。可是呢，你到了明年，因为你经过了一整年的这个去化库存，那你到了明年以后会不会重新回到一个投资的一个上升趋势呢、欸？那我们认为有机会，所以明年呢，哎、欸，目前看起来有机会回到历史高点附近，哦、来到九百七十亿美元，而且
0: 相较于如这个八百四，哎，整个又大幅度拉升了、欸。哎、欸
3: ，对，这个成。增幅度非常的高，我从从八百四十亿美元回升到九百七十亿美元的话，这一百三十亿美元的设备支出就有机会可以带动非常多的产业成长。没错，那我们再更进一步来看的话，因为其实整个半导体里面它还有细分很多的产业，第一个晶圆代,代工，金元代工在今年的表现仍然算是很好的哦，特别是在 AI 伺服器出来以后，你看在二零二三年我们说了整体是在下降，可是呢它还能够微幅成长一个百分点。哎，那总比没成长好嘛。对，所以金圆代工的这个产业在今年的状况是比较好一点的，而二零二四年还会继续回温，再继续往再增长，没错，再继续增长。所以这个产业趋势非常的明确。可是，在记忆体支出的部分的话呢，哎，很明显的今年超级很伤很重、哦哎，三星在这个部分真是重伤。对，而且我们可以观察到的是，它的景气的这一个循环库存循环的波动是非常的大的非常大。在今年呐、啊，在预计整个记忆体的产业部分的话，它的设备支出是一百七十。亿美元比去年来讲说是大幅衰退，去年大概是三百一十亿美元左右，几乎是腰斩，对，几乎是腰斩。那么我们记忆体里面又可以分成低润动态随机存取记忆体嘛，在今年的话下降十九 percent， 对，那、呃、感觉已经很多了，但其实没有，我们再看到 net flash 快闪记忆体的部分，在今年会下降六十七个百分点，六成，这个已经不叫做腰斩，这就是膝盖斩了，对，所以很明显的在今年的记忆体的部分呐、啊，它的状况是非常非常的糟糕。不过呢，就是因为今年年的状况很糟糕。哎，先蹲嘛，我们刚刚才讲了，你能够蹲的低，你才能跳得够高。所以展望2024年，我们记忆体的支出总额部分啊，哎会,会出现一个高达 65% 的成长。所以呢，我们可以观察到，为什么最近好像很多的记忆体的肋骨啊，开始慢慢的蠢蠢欲动，因为大家认为它最糟糕的状况已经过去。而我们从这一个更全面的数据来看的话，我们在看半导体设备的出货出出货金额，那这个出货金额啊，其实大概今年就是在这个地方。我们可以发现它已經過了一個谷、欸，它已经过了一个谷底，哎，它已经过了。好像
0: 从这个第二季开始，其实设备的出货已经开始在增长。没
3: 错，而且它是三个月的移动平均，因为设备的出货会有
0: 波动嘛，哦、所以等于是越近的。这个出货的力道要越强，才有办法把平均
3: 带上来。所以其实这一个谷底过去的时间，会比这个我们图上看到的还要来得更早一点。那实际上面的话，我们既然已经能够确定谷底已经过去，这就是一个好消息了。是，差别在于我们后面的回升力道到底有多大。但目前我们可以观察得到的话，现阶段的这个半导体支出。春燕
0: ，我要的是春燕
3: 。春燕真的要来啦！<笑>我们来看一下，其实晶圆代工产业啊，整个八月份的台湾的这些上市公司营收越增。已经来到。因为上
0: 次那个。那个外资把台积电哦讲的实在是让人家觉得很担心，对,、啊对,对，很担心
3: 对对，但是你的数字告诉你说没有啊，营收就是在增加，虽然还是年减，因为今年毕竟还是状况没有那么的好。可是你重新回到了月增，也就代表你的状况正在渐入佳境。第三季我们可以看到有 iPhone 15的新机，还有 AMD 的这个 g e n o n 的 CPU 也都会持续带动先进制程的成长。那当然啦，下行的风险来自于 PC 跟 a n d r o i d 智慧型手机的库存，它的调整速度还是非常的慢，所以我们可以看。看到它的这个营收增长速度没有这么的快，不过就像我们刚刚讲的，谷底已经过去，接下来的话，先进制成的产能利用率会先开始拉，从六十到七十 percent 回到七十到八十 percent， 这个还蛮
0: 重要的，因为产能利用率如果太低的话，代表实际上机器冷啊。一些冷要重新热，蛮难的，蛮难的。这个
3: 东西一旦冷却，你要让它重新再热起来，它需要很长的一段时间。像每次
0: 听浩讲冷笑话，我要把肠子回温哦，都要很久
3: <笑>、這個。这这個、不好说，不好说。但是我们可以看到的是，成熟制成的部分的话，还是在六十到七十 p e 维持一个不不冷不热的状况。所以我们要观察的就是，哎、欸，我们台湾有这么多的晶圆代工厂，我们应该要怎么去做观察？首先台积电先进制成，没有，所以你觉得还是要放在龙头身上？以目前的话，毕竟整整个先进制程的需求仍然是比较好的。那现阶段的话，我们当然还是要往这些比较强一点的产业强势的对去走。所以呢，台积电现在的话很，很形很显然的，它的形态。在所有的晶圆代工厂里面，它是最强的，最强。它仍然是在一个上升的趋势，就算它有拉回，我们认为它拉回的幅度也不至于太深。而且在接下来，我们刚才讲了，你 iPhone 十五又要出了，你的 AMD 新的平台也要出了。虽然你有 a n d r o i d 智慧型手机在拖的带赛啊，它就是拖油瓶嘛。可是整个 AI 的趋势。在这一个台积电的产业链的位置上，他说它仍然是主要的受惠者，没错。所以呢，你既然它的领导地位不变的话，你未来的这些 HPC 高速运算，你未来的 A I 的这些晶片，都仍然是由台积电吃下来的，所以它的股价会比较强势一点。那么连电的部分的话呢，其实它最重要的是什么？中国加一的趋势。哦、oh。今年美国跟中国在这边科技战打来打去，所以呢，其实产业链一直在做所谓的去风险化。那你去风险化的过程里面的话，你一定。有一些产能上面的移转，原本要给中国产生诶厂、欸、商生产的哎转、欸、移转移嘛，那联电就是其中一个受惠者，而且啊我们可以看到的是说，接下来联电还有 P 六厂的扩张哦。它是有在投资的，所以它的营收贡献会在后面的继续的往上推升。因此，我们认为联电虽然它的形态没有像台积电这么的强，可是呢，我们一样认为它在今年还有表现的机会。可是，在更落后一点的制程、世界先进的部分的话，我们可能就要稍微注意一下。原因是因为越落后的制程，他们受到终端消费疲软的影响就会越大。所以我们可以看到的是说，哎，在接下来 DDI 的部分、这个驱动 IC 的部分，还有电源管理 IC 的部分业务啊，其实都还是在整个库存调整的状况。所以。我们认为，你世界先进受到整个产品的价格还没有拉起来的情况之下，它的股价就会比较疲软一点。当然不是说这间公司不好，而是呢春宴要来，一定要有人先知道，一定要有人先带出去嘛。台积电，我们认为是首选。那么呢，连电的部分的话，大家可以观察看看。而世界先进在明年先蹲后跳起来的情况之下，我们再回头去看，这个时候会有比较好的投资机会
0: 。好，谢谢伟明详细的一个补充哦。当然现在呃，当然呃。台积电啊，半导体业是台湾的护国神山，没有错、哦、可是我们现在看到越来越多的这个国外的朋友加入我们工作的一个行列。可是呢，现在我们在讨论的是台湾生不如死，所以我们需要大量移工。哎、欸，可是这中间好像也有商机。到底我们要怎么去看这件事情？因为现在年轻人不生小孩
4: ，对，这是一个很严肃的一个问题哈。那但但也是一个投资的机会了。那我们刚刚聊到很多，各位你要知道，台湾的电子产业的最长的循环，大概现在目前顶多只有两年，甚至有些只有半年。对，可是台湾未来有一个二十年不会变的趋势，就叫做什么？生不如死哦，生不如死。对，各位可以去看一下。你是说我们活着生不如死？<笑>如果股市在这样的话，的那各位可以去看一下1 5到六十岁的青壮人口，其实在2022年的时候， 2 0 1 5年的时候1 7 3 7万已经到了高峰，然后之后就一路一路的荡荡到多少？二0七零年、哦。这个就是年轻人越来越少啊。所以现在出现了一个就老龄化的社会，跟日本很像，叫做社保长照跟外籍看护移工。哦，这个就是未来非常非常重要的趋势。哦、那各位可以去看移工在农。工科技经济发展里面的移工啊，大概这一这这一两年一直在上升，大概是四十七万，对啊，就是从这个四十二万到四七。可是你有没有发现长照的这一块、看护移工这一块，从二十五万、二十二万、二十二万？一路的往下降，
0: 却又降，所以台
4: 湾事实上在缺这个所谓看护义工、oh. 哦，所以哪一天的时候就变成说我帮这个陈燕推轮椅了，对，那我再帮廷婷推轮椅，对，我们一起出去晒太阳。<笑>那各位可以去看这一块都已经变得很少的情况之下，现在政府已经发现不太对了，所以他开放八四两表的三大类人申请放宽。Oh. 那这三大类人里面预估会有六十万的一个人啊，会因此受贿。你看之前只有二十二万个家庭在聘雇外籍的看护义工，那未来如果有六十万的话，这样加上去，你看。四十七万加二十三万就七十几万，如果再加上去的话，少说有一百万的移工在台湾，那这是这个这跟投资的商机会有什么关系？好，那移工需要做什么？移工需要做不是在不是在火车站看他们，公园、啊公,哎、公园不不不，这样这样也不对了，这样也不对哈。每个移工每个月赚到的钱，他们要汇款，他们要汇款、哦、汇回他，他们要汇回去的国家。对，那他们的一个汇款，我们看下一章，他们在汇款的时候。台湾有什么样的一个方式可以让他们去做汇款？是他不就走到银行开户、啊？没有没有没有完全不一样，因为外呃这个外籍员工的一个汇款是必须要有管制，因为你怕他洗钱哦。那你知道大部分以前百分之八十都是透过黑市，就杂货店干嘛店？印尼杂货店、泰国杂货店，有这么多越南小吃、越南河粉小吃店。对,对他们都是透过黑市在汇。为什么黑市的？第一个手续费收的便宜、哦，但是汇率差。可是因为他们熟了嘛，就是家乡买东西都在那边。但是现在有一个新的东西，就是政府有一个沙河，有一个沙河实验的一个计划，里面开始要让他们用正式的一个方式来汇款。所以后来就有一家公司发展了一个叫 QPay 的。那 Q Pay 这个东西的话，现在已经市占率高达百分之四十了。也就是说，透过这个所谓的 Q PAY 的一个方式，他教你怎么样用手机去注册，注、嗯、册完了之后呢，我们直接到便利商店去汇款。所以这是合法的，合法的，合法的。然后我现在早上我这个地方去汇<咳>，我的老家两个小时之后就可以在印尼把钱拿出来了。哦、那这個是哪一家公司在做的？统证。那它又是合法的，它合法然后
0: 这家公司也是市在市占率百分
4: 而且你在上市上买得到。所以我要跟各位讲，目前做移工会兑的基本上只有两家，两家，一家叫统证，一家叫东联互动。东联互动没有挂牌 ，OK， 那这两家加起来已经占了市占率百分之五十了，剩下的其他的大部分都是黑市。哦、oh. 欸，哎、oh. ，对， oh. 那就那但是统证是百分之四十哦，东联互动只有百分之十哈。然后预估统证经过了这个所谓的沙盒实验完了之后，他现在有三十几万的会员，一共的数目里面占了百分之四十，未来他有机会变成百分之六十的市占率，就四十万的一个会员对，成长百分之五十，对，你知道成长百分之五十的话，我们来算哦，他百分之四。四十的 EPS 的话，其实每一季的净利一点零九，推算出来大概就是四点三六。如果到百分之六十，它可以赚六点二二。那各位你知道他在赚什么吗？员工每汇一次款，就外籍员工每汇一次款，他收一百五十块。对，那我有多少会员就收多少钱。一个月假设汇一次，那事实上搞不好不止一次。对，我们就用一次一百五来算，然后算他现在三十万的一个会员这样算，未来增加到六十万，完全没有固定成本。就这个，哦、他
0: 他,他、這個、没有固定
4: 成本，没有变动成本，他这个生意几乎稳定呢，几乎独占。对，但是你说为什么会给他独占？因为早期在没有人在做，他先做。那现在很多人想要做，可是没有他这么大的会员数。那各位你要知道，第三方支付里面最大的一个就是人。当我有很多的人，很多的钱进到我这里面我，我什么都可以做了。而且我已经习惯了，我就在这里用。用而且 QPay 现在你去问外企的移工，很多人开始一个带一个。外企移工其实对台因为他来他也不知道，就问你嘛，就问你、啊、你要什么、啊用 Q pay, 啊用 Q pay, 欸、好，我要 QPay， 哎对对对，对，啊叫 QPay QPay， 对，那看着他，对，就是用了以后开始之后大家都在用，而且我们之间要互相转钱，你有 QPay 我有 QPay， 我们要转就方便,方便，好，所以我们看接下来一张。那以统政的小故事来讲的话，他早期是因为他转投资。达正，他是做脚踏车或自行车里面的电动马达，那是电动车的这一块。但是他后来发现不对了，这一块其实毛利很低，因为他其实没有逆取的技术、嗯，所以他开始慢慢的就退出去，然后开始做这一块，做到什么？宏基开始去认他四十点零五的一个私募占股他百分之十，为什么他发的一个私募宏基要去认？因为很简单的一个概念，啊、宏基认为说东南亚现在买我 Acer 的笔电，现在我是市占第一名。那这些移工赚了钱之后，都要在台湾买笔电带回去印尼老家、泰国老家。Oh, oh. 那现在如果有一个 QPay 的方式，我在台湾订货，然后我用 QPay 付款，然后我直接在东南亚取货， oh, 我是不是就不用运送飞机了嘛？ Oh. 对不对,对？所以宏基看到的是统正的这一块，然后再加上 QPay 有累积三十万的会员，那如果三十万里面抽百分之二十来买我的笔电。Oh. 我不是赚翻了， oh. 对，所以他就是看到人的商机、oh. 钱的商机进去做好。那进去做完了以后呢，现在回过头来，他还要再带着童振宏基要带着童振到日本去查旗，到日本，所以他又要去日本赚移工会队的钱。对，因为宏基本身也有移工，宏基自己有这么多厂，就有这么多的外籍移工。Oh. 那我又赚他们这些人的薪水的汇款，然后我又去卖他们的笔电。然后呢？对，所以现在所有的故事都起来。各位去看六一七零的一个股价不还原的月线，其实是过高之后的压回，这个非常有适合养这个存股。也就是未来两年里面，这个趋势不会变。一个赚六块钱的公司，现在的股价连六十块都不到，大家可以参考。好，当
0: 然我们在看这个，呃，刚才有明哥讲一开始这个生不如死，我们也发现。目前中国大陆啊，也有这样的一个现象就是人口的数字开始慢慢在消退当中。当然，现在大家都在谈说中国有可能进入这个通缩，很像日本的这个呃，这个这个什么通缩的二十年或三十年。但是，当然中国大陆自己是不承认哦。那这件事情这么难面对吗？江老师，我们怎么去看到底通缩这个问题？为什么他觉得他们没有？很可怕吗
1: ？呃，这里有两个问题，第一个是通缩本身为什么可怕？对。那第二个问题是联系到啊，为什么现在中国有这个通缩的风险？对。那这里在讲这个以前，我们先注意到市场上现在有两个不一致。第一个是我们刚才提到的，联准会对经济跟通膨的看法与华尔街金融圈看法不一致。一样对，第一个这不一致。对。第二个不一致就是美国、欧洲在通膨，中国在通缩。哦，这两个哎，这两个是不一致的、啊，对不对？一边在收，一边在收缩，一边在膨胀嘛。哦、对。好，那么中国的通缩风险呢、哦？回到一般原理来讲是这样，货币政策有把握对付通膨，但就是不断的紧缩，紧缩到最后就我一直升息，一直升息。哎、你利率现在哈、哦，如果讲到百分之六，很多人可能就昏倒了，对不对？对那如果百分之八呢？如果百分之十呢？如果百分之十不行的话，呵呵如果百分之十不行的话，百分之十二、百分之十五，当年就是一路拉到百分之二十。哇！你现在看，如果现在利率百分之二十的话，我看那个昏倒，那个政变啊！哦，就说不断的货币紧缩啊，利、哦、率不断升高，最后还是把通,通还是可以打下來对啊、哦，就是八零年代初期那个时候、哎、那但是呢，碰到通缩的时候，你反过来操作嘛？对，我就是降息哦。反、欸、过来操作宽松嘛？哈、哦，对哦。你不是紧缩嘛？你是宽松嘛？宽松那宽松降息,降,息降到最后零，零啊、降到零啊？对啊，顶多一点点负利率。对，有局限,、啊、限性。局限性就是说，对货币政策对付通缩哈，有有,、就是、有难度、哦
0: 、比较困难。有
1: 有局限性。那我们回回顾一下这个对比一下哈，两二零零九年的时候，美国开始推量化宽松，就是对这个政策工具的不够。他推出这这个叫货币政策创新的哈、哦，布兰克当时很得意、哦、他,他想出这个点子哈、哦，就是他政策创新,新，因为光是降利率不够嘛，不足以应付嘛哈。对。那我们很多人在问说，为什么量化宽松不是应该再来通膨嘛？为什么没有通膨？因为当时的背景是通缩，金融海啸泡沫破掉以后，哦、整个总体经济环境在通缩，所以你用量化宽松是去抵消通缩，当然就没有通膨嘛。整个零九年到一九年就是疫情前那整个十年。美国通有完全没有通膨压力，对啊、哦，那两千年的时候，因为疫情的关系，从川普时期就开始那个扩张支出，因为是应对疫情啊、哦，然后拜登接着干的话，就变成搞财政支刺激啊、哦，直接把钱塞到那个社会大众那个口袋里，这样来，对啊、哦，好，所以补充一下，那个也是个不一致，就是货币在宽松。<笑>啊，货币要紧缩对付通膨，财政在宽松，叫做货币政策、财政政策不一致，叫做左右互搏了所以我们这边一共讲了三个不一致。<笑>那就是说，因为当时是通缩，所以用量化宽松没有造成通膨，大家不了解这一点，以为说量化宽松会带来通膨，啊、其实就数据来讲确实没有通膨，确实没有。因为什么？因为背景是通缩。好，现在我们说为什么通缩男女应付这一点很重要哈，就是说因为预期心理，如果你预期。你你以后东西会变便宜、欸欸，对，会价格会下跌。比如说，假设哈，不一定会成立、哦。你喜欢的法拉利跌价，以后会跌价你，你当然等它跌了再买啊。对、啊，这个、我现在干嘛？好，你预期房子要跌价啊，之后再买啊。啊，对，等等它跌了再买，就这样子。所以你预期价格会跌的时候，你就不急着买，对，等价格跌了再出手嘛。对。啊！结果
0: 等到那个时间点，啊啊啊、結果你你收缩、欸，真的有跌
1: ，不是因、啊、因为你收缩嘛，你没有下单，你没有去买了嘛，啊，啊你像别人这样，是是很多很多这样的结果，对，整个需求萎缩，所以呢，预期心理很普遍的话，需求就萎缩了嘛、哦，需求萎缩的结果，果然厂商只好降价，哎，对，對對對對欸、那就对对，你的预期心理得到印证嘛，叫做自我实现的预言，对，對通缩的最大问题是这个自我实现的一个预期心理，而且假设这个一直循环下去。哎、欸，真的跌了，那我再等等，会不会跌更多？好，我们来讲，我们来看这个哈。假定因为某种原因，物价跌了。物价跌了，物价跌了的话，企业的营收、获利都下跌，那他只好应对，要把裁员，要把减薪，甚至于破产。
0: 对。那这
1: 个从企业端传到家庭端，消费者这边就面对失业或减薪，购买力下降。最怕就这一点。然后消费者反映出来以后，他需求下降。对。那、啊、最后果然造成更大的下跌。新一轮的通缩。对。哎、欸，就变成一个恶性循环。对。那所以，在通缩的时代、哦，哈，基本情况是这样：消费者减少消费，对，企业呢减少投资，然后呢，整个市面会变得更萧条。对，那因为这样的环境，才会逼凯因斯当年去写《一般理论》，就是用工部门出来刺激，刺激。哦因为问题出在总需求，不是价格机能没有调的问题，是整个总需求从数量观点来看，整个总需求萎缩，陷入这种恶性循环。所以呢，你不出来打破不行。不行那这个问题有一个显外之音，<笑>就是美国这一阵子不是派很多官员、部长及官员去中国访问吗？他们就在看说，如果中国真的陷入通缩这种风险的话，那公部门要出来举债消费，填补这个缺口。所以他们去看中国的财经新的财财经团队有没有、这个、有,没有对抗通缩的这种有有这个
0: 胜势哎对对对有有没有对
1: 抗通缩的这种心理准备是这样子，所以他们跟技术官僚财经团队去接触、哦，因为在这种情况下家庭不敢借钱，企业不敢借钱然后呢这会造成通缩，然后中国有没有应对通缩的这个准备？因为哈、哦、中国的通缩有助于全球的通膨的降温。哦、美国、欧洲在通膨，然后可能不要靠中国收缩<笑>来抵消原物料的涨价、油价的上涨等等这样子嘛。那如果中国正等来触底反弹，疫情后的反弹终于来了，那糟糕，油价、原物料行情又要走高、oh. 欸。所以呢，现在看起来中国是不是通缩？可能美国在密切观察。好，谢谢嘉隆老师详细的一个说明。<笑>当然，等一下我们回
0: 来来讨论哦。我们最近非常。关注一个公司叫中保科哦，这这大家有没有听过一个广告？就是什么什么无限家什么有没有有听过这个广告？但哎，既然它可以顺利的接班，这过程当中有什么样的一个转折的发生？我们等一下来讨论。大家应该都有听过中兴保全，对不对啊、哦？但是实际上很早他就改名叫，呃，中保科,中科哦、嗯。那因为有一段时间我在看那个广告，其实有点看不太懂，一直在什么无限加无限加、嗯。然后呢，呃，整个中保科后来我看也跨入什么餐饮什么什么什么什么。哎、欸，但是现在看起来整个集团接班非常的顺利，嗯、也转型成功哦。永明哥，这个部分你怎么观察？真的？因为它过去被视为这个适合存股
4: 的标的。对，我们先来讲一下今天的主题为什么是中保科。第一个，大家如果你住大楼，你回家自己看你们家的一个保全系统，欸、你们看看是。中金保全或者是星光保全，你还有没有找到第三家？嗯、好好像只有你发现好像就这两家，所以这两个几乎是寡占的一个行业哈。那为什么他有办法？因为早期他最早做，然后做到就像我们刚刚在说的这个统证或者是做移工的时候、嗯，做到它越来越大的时候，大家就已经习惯它习惯了。对，所以你保全业可以一直换，可是你监控系统你大部分用的不是中保，不然就是星光保。好，那再来的话，长时间我们去研究，有人说存股要存金融，有人说存股要存塑化潮潮，早期还有存钢铁，还这个中钢。结果你发现二十年下来，存所谓的中兴保全、新光保全，殖利率 always 都在四点五趴以上，对，甚至有的时候还有更高。但他们的股价比较没有波动，但他们的殖利率一直很稳定。我们先来看这一家的这个中中兴保全的一个客户数已经超过七十万，超过七十万，八月的营收现在是创了这个所谓的第四度的一个创新高。前八月哈，你看所有的四个行业都在清库存，包含金融股也有一些呆账。但是起起落落的过程中，其实他的前八月年增十一八，一直都很稳定。那现在大家以为他只有在做系统保全，他现在已经变成可以再去做智慧城市，甚至可以再做餐饮了。对，那下半年还有一些标案要进来的时候，其实他陆陆续续,续都会在创历史新高。所以，我们先来看这一家公司，五月三十号的时候开始去换第二代的一个经营。第二代里面呢，就是这个中保的老董的儿子对对对次子啦，啊林建涵开始来做，是是这四十六年以来的首度交替。哦、所以大家今年可以看到很多的企业二代，我们之前有介绍过 AI 里面有，还有那个所谓厨能也有，现在中芯保全也做了所谓企业第二代。那企业第二代林建凡是一九七九年，好，这个地方比我年纪还要轻。然后呢，英国这个哇。这个学历也很好，国硕士。二十年前就进入到中保科，但是是从基层、基层哦，气人员做、哦。所以有很多的老董在培养自己的儿子的时候，大部分，如果你看到从基层开始做，一路做到执行长，那个都是一个很完整的接班。就像我们在看轻工具一样，就是从很小的地方就开始一直在培养他哈。那现在已经开始做到智慧化。我们先来讲一下这家公司的一个商机。第一个我们说人很重要。当我有这么多的一个保护，就是被我这个所谓用中心保全这样的一个。客户里面，我要怎么样去从老客户里面再去挖钱出来？首先，第一个，他们不是都是住宅客户，他他们是要缴管理费，我帮他缴，我帮他代缴，代缴各种的一个费用、哦，所以这个就是你刚刚说的中保好生活，哦，对，就是类似这样的一个 A P P。
0: 对，就是你是我的客户啊，你平常要交很多的费用、嗯，你可能忘了嘛，然后就被罚钱、欸、被
4: 断电、被什么的、欸，这个很容易发生對。那我就你的钱存在我里面的话，我就直接 APP 帮你缴、哦，这不是就是另外一个金流？对，然后再来的话，你要开店，你要开店，你是不是要找保全？那我就想办法帮你做库存管理。然后第三个部分的话，比如说你开始有一些人员，比如说你开新公司有人员的进出，我帮你做差勤跟门禁系统，系統對啊、反正你你的那个。呃，那個、安全管理就是我嘛，管理、啊、人员进出我就一心对对对，我就帮你统包了，就是不管你今天只要用到我的系统，从、哦、你进来的一瞬间开始，你从进了我的大门的门禁，然后一直开你的薪水输出，然后开始帮你的缴费，所有的我都帮你做、嗯，所以这个就是中家好生活，就中保好生活在做的一件事情哈、嗯。那他说自己啊，这个呃这个。呃，次这个次子接班的人，他就说：“我们就像哆啦 A 梦一样，哆啦 A 梦是那个中间有一个袋子是是，对对对对对对对，好，然后我们就可以从口袋里面变出很多东西。所以中保这三十这几年来，合计有三十多家的公司，上看两百多种产品，它什么都卖，什么都不奇怪。可这样会不会又变成没有那个聚焦，没有重心？我应该这么讲好了哈、哦，各位，你觉得这种公司会不会赚钱？我还是觉得，当你把十一住行都包含的时候，各位有没有去看过保养？保雅几乎是我、哦、出了这样子什麼都賣，我什么都卖的时候，欸、保雅股价多少？也不奇怪了。对呀、啊，因为每样东西利润都很薄，可是我几乎所有的生活用品在保雅都买得到。是，所以它现在其实也就是把你的整个生活都统包。所以他们的产品上看两百多种，你以为没有规模经济，但是他慢慢的把你的需求给吊住了之后，你就没有办法去做移转。那这一家公司哦，其实他们在用员工的时候，人家都训练三个月，他呢训练了将近快半年。这初级的阵亡率当然很高。你说为什么他要训练业务人员？因为他要跑到你家去跟你讲所有的一些系统的安装，然后到最后去把你所有的生活都包起来，然后甚至叫你去下载 APP 等等。那所以这些东西一旦被雕住了之后，你就脱离不了他的一个关系。所以这个僵固性就出来了、哦。所以未来这个公司从餐饮美食饮法，我们今天是不是有一个主题叫饮法造户？对，就是我们老年人口的一个这个看护嘛，所以他如果能够把这一块全部都做起来的话，我觉得这家公司如果大家以后再考虑存股的时候，确实是可以考虑，哦、有趣哈、哦。那当然讲到这个银法族
0: ，也讲到这个照护哦，台湾的这个呃这些老年人口也好，或者也不管了、啊，中产阶级大家好像真的很有钱，可是台湾到底是不是真的很有钱哦？我们等一下回来来讨论看看。身为台湾人，我们要感到骄傲。为什么呢？欸、因为根据安联还是瑞信的这个报告，哎、欸，我们的这个财富啊。哎、欸，赢日本跟韩国、欸、那首先呢、啊，它有汇差的问题
2: 啊，
3: 因为它统计资料是
2: 在二二年啊，针對,对当时二一年到二二年的财富变化，是，那我们都很清楚啊，其实台币在过去两年当中啊，它是贬值幅度其实不如韩元或者日元来的大、哦，所以有汇差的问题，你要这样想嘛，为什么这两年台湾就连
0: 人均 GDP？ 我想要听好消息，你干嘛一下一开始就泼我冷水？哎，为什么也不能这样讲嘛，<笑>我们必须要有一个比较谨慎的角度来做观察
2: 哦，哦，不能说我、哦、因为这样子，所以我们就真的很有钱，是，它一定有汇差的。因素好，日元从高点这样贬下来，贬了多少？贬了三成哎、欸哦。那我们要用美元来统一进行比较嘛？
0: 所以这个部分，日日本有
2: 。呃，吃一点亏，对。但是其他部分的话，好、啊，台湾的金融资产啊，你说要高，它也真的是蛮高的。是，你可以观察到安联集团呐、啊，这一次所公布二零二二年全球的人均金融资产排行啊，它用欧元。对，你用欧元来做计算的话，哦、台币呃这个台湾的部分哦、啊，是十三点八万欧元，换算台币大概是四五百万左右了。人均金融财富哦、啊，那它基本上是全球的排名第五名、啊。第五名，谁在我们前面啊？第一名是美国。哦，好了。再来我们看到瑞士、瑞士、丹麦、丹、啊、瑞典好啊，第五。我们就台湾咯、哦，哎、欸，我们赢新加坡哎、欸欸，就是在。安联的统计当中、哦、是金融资产，对持有的金融，资产。那这就是说明哦，我们持有的债券、股票,股票加上房地产市场啊、哦，的确从人均角度来看是极高无比的、哦。当然啦、啊，如果我们是从净值来看偏高，但是如果是从资产总额就不一定了，因为台湾相对物价相对于海外市场是比较低廉一点点的，嗯、就排名到第九名了。不过它也是仅次于新加坡了。错、哦，好，那如果我们是以全球财富报告，就是加上你的总薪资，任何的财富进行加总的话，对全球的成年人的平均财。大概是在第十五名左右，第十五名。好，那第十五名的部分用美元来计算，大概是二十七万，换算下来
0: 也差不多五六百万了。其实这个这个排名好像在我们前面大部分，你看都是欧洲比较多嘛。对，你看像瑞典啊、香港、啊、丹麦啊、挪威啦这些，还有美国嘛，嗯、就是欧美啊，香港比较多。所以我，我我们整体排起来输他们一点点，我觉得也还好。对，重点在于哦，因为我们本身的物
2: 价水平呢、啊，相对于海外市场是偏低很多啦。偏低。哦、那第二点呢，很多人的质疑就一件事情呢、啊，就是说，你像我跟郭台铭的财产平均下来，我们一人也是几百亿
0: 啊，对啊，对啊差不多啊、欸我。我也很觉得很骄傲啊，<笑>对不对？我站在郭台铭旁边，我的身价平均下来，我那个数字就被拉高了、啊啊。对啊 ，OK。所以很多人会把这个平均
2: 值哦，认为可能是贫富恶化的象征、啊。所以这个时候我们就要。要仔细看一下中位数的部分，中位数中位数的部分，你发现呢、哦，反而提高了排名哦，来到第十一名哦。中位数其实就已经非常贴近于实质我们普遍人均、哦。
0: 那中位数多少
2: ？十万美金。对，哎，其实也蛮多的。对、哦，所以在这种状态底下，我个人会认为哦，很多人会觉得说，台湾在这几年呐、啊，的确有贫富恶化的趋势存在，它的确有恶化，但这个恶化它属于科技业以及服务业当中的恶化程度哦。我们都很清楚，服务业虽然很缺工，但是老实说了，服务业。缺工所造成的工资成本上涨，也让服务业大部分也赚不到什么钱。这几年真正赚到的钱的都是属于科技业。我举个例子啊、哦，我大学室友。现在在台积电中科是有，
0: 你已经举例的好几个节目，<笑>没有好几年了，你能不能换一个人、啊？我
2: 没有办法，我跟他们还在联络，就这几个。啊、那因为你你知道我们做投资嘛，一定
0: 要去做一些实地
2: 考察啊。刚好三个都工程师，整个宿舍就只有我一个是搞经济系的所，所以问了一下中科厂的部分。你像去年的年中哦，它产线会比较高的 bonus 了。好，它基本上年中的话是二十四个月起跳，工作没几年哦，二十四个月那加上年薪的话。哦等于是等于是三年年薪哦，哇！哎，所以你可以了解到一个迹象啊、哦。你看最近哦，不管是国泰房价指数还是信义房价指数，就不管是预收屋还是中古屋哦，在二季度哦都创下台湾历史新高了。对，哎，不是量缩吗？为什么还在创高？哦、啊，你就问他说。今年不是没 bonus， 他说今年扛很多，明年可能展望也不好。那为什么还是这么多？他说哦，因为去年就已经把未来五年的钱都赚到了，<笑>没事，还是在主北看房。钱太
0: 多还是得继续花。
2: 对，那就造成了一种现象，那就是财务部门在金融业板块当中啊，还是有非常显著的提升。我们都很清楚，金融业啊，金融业当中啊啊有自营商部门，有证券啊，有寿险啊，其中一个是财富管理部门。财富管理不是讲我们这一般小众哦、啊，我们的销金领域嘛。财富管理是针对高净值资产
0: 、哦，高净值。
2: 观察在台湾呢，一点亿以上的高资产人数和三千万以上的高资产人数啊，大概整体人数啊占了50万人，等于台湾每40个人就有一个人是属于三千万以上的资产的。好，所以老实说了，这几年由于科技业的带动，的确造成了台湾总体市值的拉升。不过我们还是要清楚，它始终还是科技业跟服务业的区别。那希望能够一起分享这个科技业所造成的科技繁荣。好
0: ，那呃，谢谢廷浩哈。接下来我们啊、呃，等一下休息以后回来，我们来讨论一下这个史上最受关注的 IPO 安某。史上最受关注的安某的 IPO 真的是开门红哦，但是我们不讨论它股价的变化，我们的重点是。安某是不是有重新带起系制裁的风潮？
3: 对，因为在现在十月嘛，我们看到在上个月的时候，月中安某成功的 IPO 了。对。而这个 IPO 上去当天股价直接先大涨二十五 percent， 所以代表的是说是投资人疯狂的去追逐这一个 IP 全球最大的 IP 公司，那也带动了整个美国的 IP 市场 IPO 的市场，哎、欸，慢慢的开始回温。IP 的 IPO， 对 ，IP 的 IPO <笑>那。那当然这种外溢的效果，我们可以看到像是 Instacart 还有这个 Clavio。这一些新的 IPO 的股票，只要一挂牌上市，哎、欸，通常都有一个挂牌的行情。对。不过更重要的是，我们还是要看到安某，因为毕竟安某是在这大概十几年里面最大的一个挂牌规模的公司，而它属于什么产业呢？其实就是 IP c 制裁。为什么我们要讲这个？因为刚刚听完廷浩讲，我发现好像我的财富不小心的拉低了台湾人的平均，呃、这个比较难过、嗯，这个我们很抱歉。对。当然我们要想办法，要想办法赚钱。对。所以我们来看看有什么机会呢？是可以赚钱的。<笑>我们看到了安某呢，我们就。就要想到，其实安某在台湾有两间公司有跟他合作，合作。第一个就是台积电，哦、第二个就是智源。智源，那我们看到了台积电，它旗下的 IP 厂什么，就是创意,创意、哦。那实际上面创意的话，在近期的股价看起来好像不怎么样。对，那大家都喜欢棒打落水狗。可是其实我们要知道，它是在因为七月底的时候法说会，它下调了二零二三年的财务预测。但其实这个下调并没有很严重啊。它有两个一个两个地方要注意，第一个是 AI 伺服器的专案还在持续的。量产。第二个呢，这一次大家看到的负面消息说，哎、欸，我们有五纳米的专案延后，是因为客户要修改设计，而不是取消订单。哦，所以在明年这个一样会持续的开包出来。所以这个
0: 订单就会反映在二零二四了。
3: 没错。那么再来呢，我们可以看到致源的部分的话，它也有一个在质变的部分，因为它以前在做的。